0: Vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas y, sin duda alguna, la información más destacada del día de ayer fueron las elecciones, o es la relacionada con las elecciones. En Brasil, eh, finalmente se dio esta primera vuelta y ya con un 99 y tanto por ciento de actas o mesas escrutadas, el mandatario Lula da Silva... Eh, obtuvo más, un poco más del 48%, 48% de los votos, mmm, seguido por el actual mandatario, Jair Bolsonaro, eh, que fue respaldado por un 43%, es decir, hay una diferencia de cinco puntos entre los dos principales candidatos en unas elecciones muy polarizadas, eh, tomando en cuenta pues las dos tendencias eh, que hay en Brasil, la izquierda y la derecha, y justamente la izquierda. Eh, superó a la derecha en este proceso electoral de primera vuelta, aunque el eh, mandatario Bolsonaro comenzó, cuando comenzaron a darse, o, sí, cuando comenzaron a darse los resultados, eh, digamos que iba mm, punteando, pero poco a poco el, eh, el eh, candidato de la izquierda, Lula, pues terminó llevándose la delantera, pero lo que destaca de todo esto tiene que ver justamente con que Ambos se verán las caras otra vez el próximo 30 de octubre en vista de que ninguno de los dos superó el 50% o 50,1% para poder quedar como vencedor en esta primera vuelta en el proceso electoral de Brasil. Así que el balotaje o la segunda vuelta electoral será el próximo 30 de octubre de esto vamos a hablar unos minutos más adelante, vamos a analizarlo junto con el analista Miguel Velarde aquí en nuestro programa del día de hoy. Otra noticia relacionada con elecciones, estas se dieron en Perú, los candidatos Rafael López y Daniel Urresti, se disputan la alcaldía de Lima voto a voto, de hecho ambos tendrían aproximadamente un 25,9% de votos, eh, lo que significa definitivamente un empate técnico, pues ahora comienza, como dicen, el voto el conteo voto por voto, eh, según lo que ha reflejado este proceso electoral también realizado dentro de Lima, básicamente en lo que es la alcaldía de Lima, que es lo que se espera um, para el día de hoy, esperamos algún resultado eh, se dé en el día de hoy, pero bueno, ya los dos principales candidatos uno de Renovación Popular y otro de Podemos Perú se disputan la alcaldía voto a voto luego de lo que ya fue este proceso también de elecciones en Perú Seguimos con otras noticias y por supuesto hay que destacar porque no lo hemos comentado lo que fue esta decisión por parte del gobierno de Joe Biden de canjear a los eh, sobrinos de Cilia Flores que pagaban una condena de 18 años de cárcel por tráfico de drogas. Canjearon a estas dos personas por eh, siete estadounidenses o en todo caso ciudadanos o residentes estadounidenses que estaban presos en Venezuela. Esto fue noticia el sábado, una noticia que pocos esperábamos, la verdad es que esta información nos tomó a muchos por sorpresa. Eh, por un lado, eh, según lo que se ha dado a conocer, esto viene, digamos, manejándose desde hace ya un tiempo, ha habido acercamientos entre el régimen de Maduro y la administración de Joe Biden en relación con esto. Hemos visto o habíamos visto que había, hubo varios eh, intentos eh, de acercamiento entre los dos, las dos administraciones y algunos pensaban que efectivamente lo que se iba a lograr o por lo menos intentar era la liberación de Alex Saab pero nunca quizás pensaban en estos dos eh, jóvenes, eh, Frankie Flores de Freitas y Efraín Antonio Campos eh, Campo Flores, quienes eh, fueron los beneficiados con esta medida de canje eh, que en, se ha utilizado eh, para poder liberar a estas 12 personas. Por un lado, el comunicado del eh, presidente Biden manifestaba que, eh, que el gobierno de Biden estaba realmente agradecido por el trabajo de servidores públicos del gobierno de Estados Unidos que hicieron posible que se diera esto, la liberación de estas personas que estaban injustamente detenidas en cualquier parte del mundo y en este caso en Venezuela. Estamos hablando básicamente de cinco representantes de la empresa Citgo que tienen... Eh, si bien su nacionalidad estadounidense o residencia en Estados Unidos, y otras dos personas, uno de ellos un ex marín que se encontraba detenido en Venezuela, Matthew Heath, y Osman Khan, otro joven, un joven de, también con nacionalidad estadounidense que, estaba, eh, que había sido detenido en la frontera. Bueno, al parecer esto también este caso particularmente de Khan eh, tiene... Eh, digamos, unas aristas relacionadas con que, bueno, este joven estaba en Colombia, pasó a Venezuela, eh, al parecer por una relación que tenía con una chica, y al final eh, terminó siendo eh, secuestrado y luego se pudo conocer que estaba en manos de autoridades venezolanas. Lo cierto de todo es que estas siete personas ya se encuentran en territorio estadounidense y los eh, dos eh, ciudadanos venezolanos los eh, hijos, oh, rectifico, los sobrinos de Flores, de Cilia Flores, se encontrarían ya en Venezuela. El eh, fin de semana pudimos conocer que estos dos eh, jóvenes, Efraín Campos Flores y Francisco eh, Flores, estaban, habían ido hasta San Vicente y Las Granadinas, donde se habría realizado como tal ese canje la gran preocupación surge en torno justamente a la figura de Alex Saab, el gobierno de Estados Unidos, y manifestó el fin de semana que esto no cambiaba, es decir, lo que ocurrió con este canje de presos no cambiaba en lo absoluto lo que significaría las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, es lo que manifestaban, pero ha sido muy criticado, la administración ha sido muy criticada de la administración Biden a raíz de esta decisión. El senador republicano, Marco Rubio, fue uno de los primeros que habló acerca del tema y decía que era increíble ver cómo siete personas, siete inocentes, habían sido canjeados por dos narcotraficantes condenados, sobrinos de un dictador, dijo textualmente el propio Marco Rubio. Otro que fue también, o que... También alzó su voz de protesta, ante ello fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien criticó justamente este canje de prisioneros y escribió en su cuenta de Twitter, solo somos esto es para que todos entendamos que solo somos peones para las élites globales, afirmó Nayib Bukele. En un tuit aparte, Bukele quiso referirse a Biden con eh, mencionando pues que el que perdona al lobo sacrifica a las ovejas, decía Bukele en un tuit también bastante contundente este fin de semana. Por su lado, otro que también habló sobre el tema fue Juan Guaidó, quien aseguró que este intercambio de prisioneros prueba una vez más que en Venezuela opera un régimen criminal vinculado al narcotráfico y que bajo ningún concepto ellos estuvieron involucrados en esta decisión que tomó el régimen, rectificó la administración de Joe Biden, de este proceder, de este caje. Lo cierto de todos, amigas, amigos, es que esto dejaría en evidencia que ha habido conversaciones desde hace ya un buen tiempo entre las dos administraciones y no sabemos hasta dónde pudieran llegar. Algunos afirman que puede pasar por el tema relacionado con las, el, el levantamiento de algunas sanciones, sanciones económicas, y, pero no sabemos si inclusive pudiera llegar como tal a la liberación de Alex Saab, que ha sido una de las exigencias básicas que ha tenido la administración de Maduro, sobre todo en estas mesas de negociaciones que se han dado en México, que quedarían, digamos, allí, ¿no?, como si nada. En todo caso, ya están como si nada, pero quedarían ahora peor, luego de esta última decisión tomada por la administración biden al eh, liberar a estas dos personas a cambio de la liberación de estas otras siete personas es por esto que en varias ocasiones el gobierno de Estados Unidos ha manifestado a muchos ciudadanos de su país no viajar a Venezuela o eh, a Venezuela o a algún otro país donde pues no haya libertades porque pudieran ocurrir como efectivamente ha ocurrido pudiera ocurrir en lo que eh, hemos visto que es que detienen a estas personas y luego son utilizadas como fichas de canje en eh, cualquier instante que le interese. Bueno, amigas, amigos, por supuesto esto, esto también vamos a seguir nosotros analizándolo y seguramente mañana conversaremos con Vladimir Kislinger en nuestro programa de mañana un poco más sobre este tema y también lo, lo pudiéramos tocar con nuestro analista el día de hoy. Pero eh, voy a seguir con otras importantes informaciones. Este fin de semana vimos eh, protestas en Cuba. Una vez más, los ciudadanos cubanos salieron a las calles en protesta, básicamente en principio por lo que ha sido una, una, una semana a raíz, bueno, desde antes, pero a raíz del se intensificó a raíz de la, del paso del huracán Ian por Cuba, eh, los problemas de electricidad en la isla. Esto generó que más personas salieran a las calles, pero escuchábamos sobre todo ese grito que hacían muchos, libertad, exigían libertad en Cuba, exigen libertad en Cuba. El eh, servicio eléctrico se restableció en una gran parte de los hogares, pero el régimen cubano admitió en el día de ayer que la isla sufrirá nuevos apagones en medio de estas crecientes protestas que se han dado en diversas partes de la nación cubana y además por, hemos visto también reacciones violentas por parte de los cuerpos de las fuerzas de la dictadura de Miguel Díaz Canel en contra de las personas que protestan en las calles por esta situación. De este tema, pues ya conocemos bastante quienes, quienes eh, vivimos en Venezuela, ¿no? A la hora de, de escuchar cuando se protesta en las calles, viene la represión y termina una situación peor, incluso mayor cantidad de presos por pensar distinto y esto pudiera pasar también por supuesto en cuba